0: 45 заложников в Газе получили лекарства. Бениган сообщил, когда начнется операция в Рафияхе. Организаторы Евровидения разрешили Израилю заменить песню. Далее подробно об этих и других событиях. Сегодня, 22 февраля, вы слушаете новости Израиля за 24 часа. После того, как днем ранее МИД Катара сообщил, что ХАМАС начал раздавать похищенным переданные в сектор Газа лекарства, эту информацию подтвердила Франция. Как сообщает корпорация КАН, вчера из Парижа было получено сообщение, что часть похищенных уже получили медикаменты. По данным Франции, лекарства переданы 45 израильтянам, удерживаемым террористами в секторе газы. Новостная служба телеканала Кэша-12 процитировала источник в МИДе Франции, который сказал, что Парижем получено достаточно доказательств того, что лекарства лекарства попали к похищенным. Катар уведомил Париж об этом еще до того, как было сделано официальное заявление. Мы продолжаем вести диалог, уточняя данные. Глава государственного лагеря Бенниганс выступил вчера с заявлением для прессы. Он начал с обращения к родственникам похищенных и заверил их, что царь делает все возможное для их освобождения. Бенни Ганс рассказал о первых признаках прогресса на переговорах с Хамасом. «Мы не перестанем искать пути для возвращения домой наших сынов и дочерей и не упустим ни одной возможности для этого», – сказал он. Говоря о предстоящей военной операции в Рафияхе, Ганс сказал, что она начнется после того, как закончится эвакуация гражданского населения из этого района. Он отметил, что операция необходима для уничтожения действующих в районе боевиков и для демилитаризации сектора газа в целом. «Я повторю, если не будет соглашения о возвращении похищенных, мы продолжим военную операцию и во время Рамадана», – подчеркнул Ганс. Кнесет большинством в 99 голосов поддержал внесенный правительством проект резолюции о недопустимости провозглашения палестинского государства в одностороннем порядке без согласования с Израилем. Голосование, состоявшееся накануне, было поименным. Против резолюции высказались 11 депутатов от арабских партий. Проект резолюции, одобренный на заседании правительства 18 февраля, стал ответом на сообщение в СМИ о том, что администрация США продвигает идею провозглашения независимого и суверенного палестинского государства в качестве первого шага на пути к возобновлению мирного процесса. Абсолютное большинство депутатов от оппозиционных партий проголосовали за предложение правительства. Вместе с тем, лидер оппозиции Яйер Лапид перед началом голосования сказал, что реальная необходимость в принятии резолюции отсутствует. Я навел справки в администрации. США сообщение не соответствует действительности, сказал он, обращаясь к премьеру Нетаньяу. Вы просто раскручиваете фейковые новости. Лобид пояснил, что поддержит резолюцию, поскольку его партия Ешатит всегда выступала против односторонних шагов, в том числе и в ситуациях, когда подобные шаги не стояли на повестке дня». Заявление министра финансов Бессалеля Смотрича о том, что освобождение заложников – не самая важная задача, вызвали возмущение и гнев не только у семей похищенных и их близких, но и среди политиков и немалой части израильского общества. Эти высказывания прокомментировал вчера президент Израиля Исхак Герцог. Он призвал высокопоставленных чиновников проявлять максимальную чувствительность к проблеме заложников. Возникло какое-то недоброе ощущение, развивается очень неуважительная и неправильная дискуссия относительно заложников и их семьи. «В иудаизме нет более значимого благодеяния, чем возволение пленных», – подчеркнул президент. Говоря о высказываниях политиков и в первую очередь заявлении Смотрича, президент сказал, «можно спорить о пути к достижению цели, но я призываю общественность и особенно руководство государства проявлять уважение к чувствам семей заложников. Следует понимать, что они живут как в аду». Главный военный прокурор Израиля генерал-майор Ифат Томер Ярушальми призвала командиров и солдат, воюющих в Газе, соблюдать законы и придерживаться ценностей армии. Соответствующее послание она направила накануне. В начале обращения прокурор высоко оценивает мужество и стойкость бойцов в сражениях в Газе в сложных условиях плотной городской застройки и присутствие большого числа гражданского населения, которым прикрывается Хамас. «В отличие от наших врагов, которые ведут войну, нарушая закон, мы его соблюдаем», – подчеркнула прокурор. Деятельность ЦАЛИ осуществляется в соответствии с четкими принципами применять силу только для выполнения боевых задач, различать между врагами и гражданским населением, минимизировать потери среди населения и предотвращать ущерб гражданскому имуществу. В то же время прокурор отметила, что армия сталкивается с недопустимыми случаями нарушения приказов и несоответствия ценностям ЦАЛИ. В числе таких нарушений – недопустимые высказывания, поощряющие неприемлемое поведение, необоснованное использование силы, в том числе и по отношению к задержанным, унижение. Кроме того, имеют место инциденты, связанные с грабежами, отчуждением имущества не в военных целях, разрушение собственности в нарушение приказа. Некоторые из этих случаев выходят за рамки нарушения дисциплины и граничат с уголовными преступлениями. Так, в настоящее время военная полиция расследует несколько уголовных дел против бойцов, которые воевали в анклаве. Напомню, что в минувший вторник начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Герцаливи также напомнил личному составу о необходимости соблюдения моральных принципов во время войны. Юрсоветник правительства Галя Миара сообщила, что если закон о призыве учащихся ультраортодоксальных ешев не будет продвигаться, армия обороны Израиля приступит к принудительному призыву Харидим с 1 апреля, поскольку временное распоряжение по этому вопросу истекает 31 марта. Барафмиара озвучила позицию государства, отвечая на поданный в богатс иск с требованием прекратить дискриминацию и призывать молодых людей из ультраортодоксальной общины на общих основаниях. Она подчеркнула, что вопрос о законодательном решении этой проблемы, в настоящее время находятся в центре переговоров на самых высоких политических уровнях и предпринимаются усилия добиться прогресса в этом отношении. По словам Бараф Миары, в канцелярии главы правительства и в Минобороны утверждают, что даже если не будет принят закон о призыве учащихся ешиф и выпускников ультрарелигиозных учебных заведений, и поскольку на данном этапе нет даже чернового варианта такого законопроекта, по истечении срока действия временного распоряжения царь потребует призыва хариди. I'm После того, как вчера стало известно о том, что песня «Октябрьский дождь», вероятно, не будет допущена к исполнению на Евровидении израильской представительницы Эден Галан, Европейский вещательный союз прокомментировал ситуацию. «Мы находимся в процессе тщательного анализа текста песни», пояснили в организации. «Это процесс, который является конфиденциальной между нами и общественной вещательной организацией Израиля до окончательного решения». У всех вещательных организаций есть время до 11 марта для подачи текстов песен официально. Если песня не соответствует критериям по какой-либо причине, тогда у организации есть возможность представить новую песню или новые слова в соответствии с правилами соревнования. Министр культуры и спорта Микки Зуар осудил Европейский вещательный союз. Отклонить израильскую песню – это скандальное решение. Композиция, с которой Эден Галан намерена выступить на Евровидении, эмоционально. Она отражает настроение и чувства в нашем обществе и государстве вне всякой связи с политикой. Также министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поддержал решение Совета КАН не менять песню для Евровидения. «Мы имеем право петь о том, что мы пережили. Это наше право называть песню как нам угодно», — сказал Кац. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Переменная облачность в Иерусалиме 15 градусов, в тель 18, в Хайфе 16, в Бершеве 21, в Илате 24. Это были новости Израиля за 24 часа. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.